1: Moteur Moteur est demandé. Son tour, Et action. Oui, vas-y, nombreux sur les
2: Monsieur le procureur, bonjour.
1: Bonjour. Est-ce qu'on a pu voir son visage
2: On a vu qu'il n'y avait rien à voir, elle a été défigurée. Son visage a été réduit en bouillie.
1: Parce qu'elle était belle, j'en suis sûr.
2: Donc, pas de vêtements, pas de signes distinctifs, une bague à l'annulaire gauche. Bien sûr, pas de papier, on n'a rien pour établir son identité.
0: Elle a probablement été assassinée cette nuit, on ne sait pas où, puis transportée ici après. Le concept de base, c'est quoi Un crime Et quel est le point de vue de chacun des protagonistes euh, du pénal Que voit et que doit faire euh, le flic ou l'équipe policière que voit et que doit faire le procureur Que voit et que doit faire le juge d'instruction Idem, s'agissant de l'avocat pénaliste. Avec l'idée que c'est toujours le flic et le, généralement le procureur qui sont les premiers, qui, enfin qui voient la scène de crime qui voit la femme violée, qui voit euh, l'enfant coupé en morceaux, alors que l'avocat, il arrive totalement en fin de parcours lorsqu'une personne est mise en examen et se retrouve en fin d'un type qui est présumé innocent, qui est peut-être le coupable ou peut-être innocent. Donc c'était ça, si vous voulez, le concept de départ.
1: Je vais ouvrir une information, je vous charge officiellement de la suite de l'enquête, capitaine. L'orberto Capitaine Berthaud, vous vous tiendrez à la disposition du magistrat-instructeur. C'est M. Robin, vous le connaissez
0: Oui. Alors je suis Alexandra Claire, euh, scénariste, auteur-scénariste. J'ai créé la série Engrenage.
2: C'était en 2003, il me semble. Le producteur, Alain on euh, commence à discuter, euh, après de nombreuses discussions, il m'a dit « Écoute, vraiment, euh, c'est ouvert pour toi, tu fais euh, la musique que tu veux, mais je veux que ce soit original. Je veux que ça sorte du piano voix, ou piano corde, et qu'on fasse quelque chose qui te fasse penser vraiment à un engrenage, à une spirale.
0: » Stéphane Zidi, compositeur de toutes les musiques d'engrenage.
2: Dans les génériques en général, effectivement, c'est un code policier, qui y ait des, des cordes, qui y ait euh, du piano, euh, c'est vraiment le truc euh, standard, quoi. Et on est parti sur cette histoire de gamelan, qui est ces fameuses cloches euh, euh, tonalisées qui viennent de Bali. Voilà, je suis parti, je sais pas pourquoi sur ce délire-là, mais ça me parlait, le fait qu'il y ait cette espèce de ritournelle comme ça, qui fasse penser donc à l'engrenage. Ce qui fait aujourd'hui le, le, le générique début d'engrenage.
1: Ah bonjour. Vous connaissez
2: Ouais depuis ce matin.
1: Ah bah oui, bien oui, sûr je suis bien. Mais Je croyais au tribunal, vous, vous avez dit en face, non J'avais envie d'assister au duel. Trop tard, il est mort après mon réquisitoire. Il est mort En pleine audience
0: Alors l'idée d'engrenage, à l'origine, un départ un peu particulier, c'est que j'ai été avocate pénaliste pendant 9 ans que lorsque j'ai exercé ce métier, j'ai été très très étonnée de voir que beaucoup de mes clients avaient une vision totalement anglo-saxonne de la procédure pénale, me demandaient s'il y avait des mandats de perquisition, si on devait appeler le président d'un tribunal votre honneur. Ça m'a beaucoup interrogée et j'ai constaté à l'époque, on est dans les années 95, que effectivement tout ce qui est autour du judiciaire, ce sont des séries ou des feuilletons à l'époque, anglaises ou américaines. Me vient l'idée de créer une série sur le monde judiciaire, c'est-à-dire à travers un monde d'avocats, un cabinet d'avocats avec les intrigues entre avocats pour être associés, etc., à travers lequel on découvrirait le monde judiciaire. Ça donnera naissance à Avocat et Associés, que Son et Lumière, qui est également le producteur d'Engrenage, va donc euh, lancer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, alors qu'Avocat et Associés existait encore, je me suis dit, mais pourquoi pas lancer, je dirais, ma propre série Et c'est de là où est née l'idée d'Engrenage. dans l'appartement Ah non, j'ai pas osé à cause des indices. Vous savez, les empreintes, tout ça... Je savais que mon père, qui fut un producteur réputé, et assez avant-gardiste, assez visionnaire, il faut le reconnaître. Il ne serait pas du tout chaud pour que je me lance dans ce genre d'aventure. Non, je ne lui en ai pas parlé. Et à l'occasion d'un dîner, j'entends dire que Canal veut se lancer dans la fiction. J'entends ça et moi, totalement naïve, j'envoie mon petit projet direct à Canal+. Et là, Fabrice de la Patelière, qui travaille en binôme avec Dominique Jubin chez Canal, appelle mon père et dit Ce projet nous intéresse, on veut vous voir.
3: On leur a dit Voilà, on veut une série policière et différente de ce qu'on fait, plus réaliste.
0: Fabrice de la Patelière, directeur du département fiction de Canal.
3: Et c'est cette discussion euh, qui est née ce qui allait devenir Engrenage. On n'avait pas encore fait de série. On lançait ce qui deviendra la création originale de Canal. Moi, j'ai démarré en 2002. Donc, 2002-2003, c'était le début de la réflexion, les premiers développements de projets de série. À l'époque, Canal n'avait pas tellement développé de fiction à part les sitcoms avec H qui était le, le grand succès. On voyait bien qu'aux États-Unis, la série commençait à être ce phénomène extraordinaire. C'est l'époque des premières grandes séries de HBO. C'était Les Sopranos, c'était Six Feet Under, et nous, on était très fascinés par ça. Donc nous, on avait l'envie de faire de la série et de le faire d'une certaine manière différemment des autres chaînes. Notamment en choisissant le format de 52 minutes qui n'était pas très pratiqué à l'époque, c'était encore du format 90 minutes essentiellement. Et en faisant ce qu'on appelle une série feuilletonnante, c'est-à-dire non pas des épisodes bouclés dans lequel il y a une histoire qui a un début, un milieu et une fin mais une série dont l'histoire commence au premier épisode et se termine au dernier épisode. Donc réfléchir en termes de saison, ce qui était très inhabituel en France. Et pour limiter les risques, comme c'était vraiment le début on a décidé de produire un premier épisode. Intrigue au Palais. Très mauvais titre. <rire> très drôle, mais très mauvais titre. On en a beaucoup ri avec Alain Claire euh, C'était notre titre de travail. Donc, on s'est dit, on va limiter les risques. D'abord, commencer par produire un seul épisode, ce qui nous permettra éventuellement de faire des corrections. Et ensuite, on, on écrira et on tournera les suivants pour diffuser la saison entière. Ça a été assez fondamental. Euh, notamment le, le, le travail avec euh, le réalisateur Jean-Teddy Philippe qui a réalisé ce premier épisode et qui a fait le casting. C'est lui qui a trouvé les acteurs. Et, et on sait l'importance des acteurs euh, pour engrenage.
0: Allez, place de départ, s'il vous plaît. Donc, euh, tu enchaînes
2: Thierry et Garot, je vous rappelle que là, vous commencez à causer comme ça. Allez, tac, 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 ah. tac, et vous, 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 vous. Allez, départ,
0: Enfin, nous, ce qui nous a donné envie, c'était le fait que aucun de nous n'était connu. On venait tous du théâtre. Caroline Proust, actrice, joue le rôle de la capitaine Laure Berthaud. On savait qu'on pourrait être dans une liberté de ton euh, parce qu'on était sur Canal+.
3: Et ça, c'était plutôt très, très excitant. On avait la sensation d'être des pionniers puisque c'est la première série Canal+.
1: Alors, c'est elle à 100% Oui,
3: pas besoin d'ADN, on a les empreintes de la radio du Péronnet.
1: Avec la broche la capitaine Berthaud est généralement très efficace, mais cette fois je trouve qu'elle s'est surpassée. C'est sûrement pas pour me faire plaisir à moi, monsieur le procureur. Quand j'ai reçu le scénario, j'y suis allé un peu à reculons parce que, si vous voulez, je dis pas ça du tout par, par mauvais esprit, mais. Le type de fiction française qui existait avant le grand âge et qui produisait des choses tout à fait formidables, un hein, type, je sais pas, mettons en France, euh, Julie Lescaut, Maigret, des choses comme ça, avait cet inconvénient pour des acteurs de, de cadrer, je dirais, de cibler trop euh, l'acteur jusqu'à le rendre à peu près, euh, je dirais, inutilisable pour d'autres fictions.
0: Philippe Duclos, acteur, joue le rôle du juge François Roban.
1: Alors, pourquoi j'ai accepté D'abord, parce que ce n'était pas le rôle principal, c'était une série, en fait, bon j'allais le découvrir après, mais en ce sens moderne. J'entends par là qu'une série classique tourne autour d'un personnage central, si vous voulez, et tout repasse par lui. Je pense que le concept moderne de, de, de série, c'est justement ce qui a fait éclater cette notion centrale, et, et donc on a au centre une espèce de, de galaxie de personnages qui tourne comme ça.
0: se trouve que pour une fois j'ai eu le casting donc <rire> donc moi j'étais ravie, je pense qu'on était tous ravis on venait tous du théâtre, on n'avait pas beaucoup tourné Audrey Fleureau actrice, joue le rôle de l'avocate Joséphine Carlson Madame Androu merci de m'avoir attendue Joséphine Carlson, je suis votre avocat commis d'office je ne connais pas votre affaire mais vous allez me raconter c'est même étonnant qu'on ait pu continuer, enfin, qu'on ait eu le luxe de faire un, un pilote avec toutes les fragilités euh, qu'il avait et de quand même avoir eu la possibilité de, de faire la saison 1, C'est assez étonnant, on ne comprenait pas grand chose dans le pilote, c'était très bordélique.
3: Quand on l'a regardé, on a compris qu'on avait fait un certain nombre d'erreurs et que c'était pas exactement la bonne direction mais on n'a pas renoncé pour autant en fait ce premier pilote était très très documentaire sauf que on n'avait pas la force de la réalité et on n'avait pas non plus la puissance qu'apporte la fiction et le romanesque à tel point que on n'a rien gardé de ce premier épisode au départ on se disait bon, on va sans doute refaire -re -re certaines scènes euh, et en fait, à l'arrivée, personne ne l'a vu à part les gens de la production. On est, on est une poignée à l'avoir vu. Donc, a été mis en chantier,
1: à partir de là, euh, ce qui allait devenir engrenage. C'est-à-dire euh, avec uniquement six personnages principaux. Trois flics, euh, une avocate, un substitut euh, et puis un juge d'instruction. Et donc, le, le scénario, là, cette fois-ci, pour la première saison... A été confié à Guy-Patrick Saint-Richin et Laurence Diaz. Et donc, il y a un centre d'intrigue qu'on a trouvé.
0: Guy-Patrick Saint-Richin, scénariste de la saison 1 d'Engrenage.
1: Alexandra Claire a apporté par exemple l'intrigue du bébé coupé en morceaux.
0: C'est une histoire que j'ai vécue, j'ai même vomi sur le dossier parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai vu les photos, j'étais à Créteil, je me souviens, je jouais la juge qui était hyper gênée. Bon, elle me montre le dossier, je m'attendais à un trafic de stupes, j'ouvre le truc. C'était un bébé, donc un nourrisson, coupé en morceaux. C'est elle. C'est la nounou.
1: Et là, c'est la mère
2: La voisine. Celle qui a prévenu la police. On pouvait plus, la musique était à fond depuis des heures.
1: Et la mère, où est-elle Bah, ben, Ville-Doux. J'ai une feuille de paille, là, avec l'adresse du magasin. C'est un supermarché, c'est Ghislaine. En... Voilà, qualification caissière.
0: Appel
2: Ouais. Lié, il va falloir y aller.
1: J'espère pas, c'est vous bout de nulle part. Voilà, ça va aller. D'autres intrigues, on les a trouvées dans Internet, dans les journaux, dans les faits divers existants. D'autres euh, étaient proposées par d'autres gens. Il y a des policiers qui nous ont proposé des trucs.
2: Police oui. Coupé. Le engrenage a commencé, euh, c'était... Euh, à la fin 2005, ça fait quand même déjà euh, 13 ans et à l'époque, les séries françaises c'était une forme de désert
0: Olivier Joyard, critique de séries aux inroc
2: On avait des choses mais qui étaient euh, loin des standards internationaux c'est-à-dire que l'écart qu'on constate aujourd'hui entre séries françaises et séries internationales il était encore plus grand en 2005 et c'est pour ça que l'arrivée d'engrenage, elle a créé une sorte de choc en tout cas on s'est dit tiens voilà une série qui ressemble à une série et qui, en plus, nous parle de la société française et des, des forces en présence, je dirais, d'une manière plutôt nouvelle. Et c'est ça, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des séries françaises policières, très bonnes. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, il y avait PJ, qui était créé par Frédéric Crivin. Mais c'était une sorte de réalisme, mais qui était quand même très... Édulcoré qui passait en prime time sur le service public, à une époque où il y avait encore des séries euh, qui étaient vraiment euh, l'image plan-plan de la série française. Donc euh, avant Engrenage, la plupart des séries policières françaises avaient une visée réconciliatrice. Engrenage, ça montre qu'il n'y a pas de réconciliation. En tout cas, pas tout de suite. La réconciliation, c'est dans toute la société qu'elle n'a pas lieu. Et c'est ça qu'Engrenage montre très bien, puisqu'il y a à la fois des personnages de flics, mais aussi euh, juges... Euh, et c'est ça qui a vraiment fait l'originalité de l'engrenage. Moi, c'est vraiment cette idée qu'engrenage, elle couvrait tout le spectre social et politique et institutionnel en France.
0: c'était le premier épisode du podcast Engrenage, histoire d'une série française. Dans le prochain épisode, comment la série et son réalisme ont-ils séduit les spectateurs, mais aussi les milieux policiers, judiciaires et carcérales Engrenage est une création originale Canal+, disponible en intégralité sur MyCanal. Pour continuer à explorer son univers, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Engrenage, histoire d'une série française sur MyCanal, Apple Podcast. Google Podcast et toutes les autres applications. Ce podcast est produit par Louis Creative et Canal ⁇ il a été écrit et tourné par Cyrielle Bedu, Clémence Grosse a assuré l'habillage et le conseil sonore, Mathieu Gagné la prise de son et le mixage, Maureen Wilson était assistante de production et Charlotte Pudlowski, productrice. À bientôt